0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr hört Isso, der Ernährungspodcast mit mir, Julia Romosa und mit Achim. Ja, selbstverständlich
1: mit der äh, herzhaften Julia oh, ey Achim,
0: ey. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja,
1: wunderbar. Ich hoffe, ja, dir geht's gut.
0: Mir geht's auch natürlich fantastisch. Und äh, wir haben ja letzte Woche schon gemeinsam mit euch gefeiert. Ne? 50 Folgen Isso-Podcast, ähm, Wahnsinn. Ja. ja, heute werden wir auf jeden Fall ähm, sehr ehrlich mit euch werden. Ähm, Achim sagt ja immer, wir sprechen Tacheles, ne? das machen wir heute.
1: Ja, gnadenlos ehrlich. Ne? Also war mhm. zumindest war dein Wunsch, dass du gesagt hast, Mensch, das was was wir immer so hinter der hinter dem der Kamera nicht was gesagt hinter dem Mikrofon so erzählen, mhm. das müssen wir eigentlich davor machen. Habe ich überhaupt kein Problem, mit ehrlich mit meiner Geschichte irgendwie umzugehen. Und was heißt ja immer, ach der Ernährungswissenschaftler, der macht ja alles richtig und er muss alles richtig machen. Mhm. Aber äh, und dann wir sind tatsächlich schon Leute hinterhergelaufen am Buffet und haben ach und haben fotografiert und das ist also ein Ernährungswissenschaftler. Oh. Ja, das ist also auch ein Ernährungswissenschaftler.
0: Jetzt starte doch mal mit deiner ganzen Geschichte. Wie hat wie hat das angefangen?
1: Vielleicht muss ich da erst so ein bisschen einleiten und und mal erklären, wie ich mhm. eigentlich so groß geworden bin. Also ich bin ja ich komme ja aus einer Metzgerfamilie äh, und, und man muss sich vorstellen, mein Vater hat früher an den Kindergeburtstagen bei mir da hat er schon die Gesichts- und und Bärchenwurst genommen, um daraus Servietten zu falten. Also so wird so mhm. wird ein ein Metzgersjunge <lacht> <lacht> groß. Obwohl ich sagen muss, meine Eltern die haben immer allergrößten Wert auf Ernährung gelegt. Also ganz großen Wert. Da bin ich heute noch ganz froh, muss ich sagen. Gerade mein Vater. Mhm. Es gibt ja so viele Familien, da ist es noch nicht ganz so. Also bei meinem nee. Kumpel Stefan, das war damals mein, mein bester Freund, da gab es einmal im Monat so schöne Schweinemedaillons, immer Medaillons klein, schön angebraten, ein bisschen Mehlschwitze und so. Das gab es bei uns nicht. Oder, oder so, wenn man das quasi von den von so Partys abends kennt, ne? da, mhm. da, ja da gab es so ganz kleine Buletten, oh, so, ja. so Mini-Dinger, die man dann so weghabst wie so M und Ms und so. Das gab es bei uns nicht. Bei uns hat... Äh,
0: weil, weil das zu ungesunden Anfangs ja Bei uns hatte so
1: eine Bulette 20 cm durch so, und Handballgröße so. und bei uns gab es nicht größer. ein Schnitzel oder so. Bei uns gab es also pro Person lang da halt immer drei, vier, fünf. Das so. ist tatsächlich, wenn du nur eins ja. gegessen hast, dann bist du nah an der Enterbung vorbeigeschrafft und mein Vater <lacht> hat immer gesagt, Junge, wenn ich paniere, dann paniere ich richtig. Mhm. Und mein Vater hat in der Küche, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, immer alles wegpaniert. Da sah es aus wie im Kieswerk. Oh, <lacht> so. wie
0: herrlich. Die Handtasche von meiner
1: Mutter, äh, Kassetten, äh, da hat alles, alles mitpaniert, was alles was so irgendwie ja. äh, drumherum lag. Ähm, tja, also so als Metzgersohn, da wirst du halt nicht unter Met groß, sondern da gibt es Elefanten. Da ist halt alles so eine Spur <lacht> größer.
0: <A> okay. <lacht> Ja. ja. gut, also da hast du generell wahrscheinlich ein anderes Verhältnis schon zu Essen gehabt, jetzt als jetzt zum Beispiel ich, die in Anführungsstrichen in einer normalen Familie groß geworden ist, oder? Also gehörte dann dieses diese diese Portion gehörten dann immer zu deinem Alltag dazu, sage ich mal.
1: In meiner Erinnerung ist es tatsächlich um mein Gewicht hat es ja dann auch gezeigt. Ich war ja ein, ein dicker oder ein sehr kräftiger Junge, ähm, mhm. bevor ich mit dem Sport anfing. Ja, also natürlich, weil das, das das war auch mit einem Handicap verbunden. Ich wurde mhm. früher als Kind da auch echt gehänselt und so fürs Gewicht. Und, und ähm, bis ich dann anfangen anfing mit dem, mit dem Radsport und habe es dann quasi mit sehr wenig Essen und mit sehr viel Sport dann irgendwann kompensiert und weg. Aber ich merke das ja heute noch. Also wenn ich mhm. einfach da hinlang oder das esse, wo mir sozusagen immer die Lust nachsteht, dann nehme ich recht schnell zu. Und das ist das kann schon total vereinnahmt sein, ne, also da ähm, wäre es mir natürlich lieber, wenn ich von damals quasi so nicht gleich immer so viel zugenommen hätte, mhm. sondern mein Gewicht da einfach ein bisschen, bisschen stabiler wäre.
0: Ne? Welche Rolle spielt denn dadurch jetzt Essen für dich? Also dadurch, dass du viel gegessen hast, dann auch, wie du gesagt hast, gehänselt wurdest und dann hast du weniger gegessen, viel Radsport gemacht, würdest du, also was spielt jetzt Essen für eine Rolle für dich? Ist es so ein bisschen gestört, das Verhältnis dazu oder, oder ist es okay?
1: Ich würde tatsächlich was sagen, ja. Also was hast du gestört? Ich, ich kope viel über das Essen, also ich merke, dass ich, also Coping, wenn man, wenn man viel kompensiert, so heißt das ja in der Psychologie oder in der Ernährungspsychologie, dass Essen da für mich schon irgendwo eine, eine große befriedigende Rolle spielt. Und, und ja. dass schon das so ist, dass das einen gewissen Einfluss auf mich hat, dass ich mich irgendwie so auch, auch im Urlaub, ich freue mich immer aufs Essen. Ja, also da mag ich nicht alleine aber sein, aber ich auch. aber das ist das, das ist jetzt nicht so, ah, jetzt musst du frühstücken gehen oder jetzt musst du mhm. da und, und jetzt müssten wir ja mal was essen. Ich vergesse auch irgendwie kaum das Essen. Das, das, ich das
0: verstehe ich nicht. Die Leute, die immer sagen, oh Gott, 15 Uhr, ich habe noch gar nichts gegessen heute, wo ich immer sage, ja, nee Leute, ja, das könnt ihr nicht vergessen.
1: Tatsächlich. Ja, also klar habe ich da ein Handicap, würde ich jetzt mal sagen, mhm. weil... Ich würde da gerne auch mehr Entspannung reinbringen. Aber am Anfang kann ich auch sagen, bin ich tatsächlich nur Rad gefahren, um um, um Gewicht mhm. zu verlieren. Also nicht, es das, das hat mir dann Spaß gemacht, ich wurde ja, dann ja. immer besser und bin dann Radrennen gefahren und war dann auch mal, oder bin Einsätze für die Nationalmannschaft dann gefahren mhm. und so. Das, das hat mir dann schon auch wahnsinnig, Die Sport macht mir auch irre Spaß, mhm. aber Essen eben mehr.
0: Ja, viele sagen ja auch immer, ich mache eigentlich nur Sport, um mehr zu essen. Aber war, war das denn damals bei dir so, weil du das Gefühl hattest, aufgrund der Gesellschaft müsstest du abnehmen? Und deswegen hast du dich am Anfang, sage ich mal so, ähm,
1: Ja, es geschwucht? musste sich einfach was tun, weil sozusagen mhm. der, der seelische Ballast, den man sich da drauf gefuttert hat, der wurde halt eben immer mhm. größer. Die anderen hatten dann Freundinnen und so das und der Arjen, ja. der hockte da halt irgendwie in, mhm. in der katholischen Jugendfreizeit alleine am, am Lagerfeuer mhm. so irgendwie. und <lacht> Ach, nein. alle anderen nein. waren schon, ja, aber das, ähm, und, und ich wusste einfach, dass das, dass, also der, der, der springende Punkt war dann mal irgendwann, dass die Natascha, bildhübsche, bildhübsches Mädel, die war ein paar Jahre älter als, als wir, oder als ich und die sagte mal irgendwann Mensch wenn du nicht so dick wärst wärst du ein ganz hübscher Junge und das war nee das das war das war echt ein motivator dass ich damals so dachte motivator. Mensch okay, okay. Das, der Weg ist nicht irgendwie umsonst und, mhm. und nimmst dann ab und siehst noch schrecklicher aus als, als irgendwie jetzt mhm. und das war eigentlich so das Initial dass ich gesagt so ich muss jetzt einfach was machen und bin dann habe dann angefangen mhm. ähm, ja Rad zu fahren hab mir ein Mountainbike gewünscht äh, und bin dann sonntags immer mit meinem Onkel durch den Odenwald und durch den Spessart gefahren und war danach immer mausetot. Ich weiß, dass ich da <lacht> <wie so lacht> danach einfach an an die Steckdose musste, also an Kühlschrank mm -hmm. und ich musste dann einfach aufladen. Okay, Aber ja, das okay. war dann eben auch ein neues Gefühl, weil man, weil ich dann nicht mehr mit einem schlechten Gewissen gegessen habe, sondern weil ich gewusst habe, ich habe ja vorher, ich bin vier Stunden Rad gefahren mm -hmm. oder so, oder Mountainbike gefahren. Und jetzt kann ich es tatsächlich auch ohne ein schlechten. Also da, da merkt man, was die Psychologie da auch für eine das Rolle spielt. Ist nicht auch krass. Und das war alles gut so. Und dann wurde es mhm. eben immer weniger und dann habe ich das auch viele Jahre auch gehalten. Natürlich bin ich zwischendrin, hatte ich mal fünf Kilo drauf oder so. Mhm. Ja und dann irgendwann, als es losging so mit, mit dass Verena, also meine Frau, so, mhm. so schwer krank wurde, da habe ich da den, den, den Fokus einfach verloren. Ich habe weniger Sport gemacht, mhm. weil ich dachte, das sei für mich jetzt irgendwie Zeitverschwendung. Mhm. Und äh, ich muss mich doch um was anderes kümmern, ich muss mich um sie kümmern, dass das alles irgendwie auf die Bahn kommt und dass sie wieder gesund wird. Was irrsinnig ist, ne? also Verena sagt ja immer zu mir, Mensch, das machst du doch wie im Flugzeug. Also da, da setzt du dir ja auch erst die Sauerstoffmaske auf, bevor du anderen hilfst. Mhm. Und das solltest du auch tun, dass du mir dann wiederum helfen kannst mhm. und dass du auch für mich da sein kannst. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich, bin ich auch ganz ehrlich, etwas verloren.
0: Das glaube
1: ich. Und habe einfach wenig gemacht, so, obwohl ich weiß, dass es mir gut tut. Also das da, mhm. da immer wieder bei dem Thema, natürlich erzählt mir immer, was alles irgendwie, was man so tun und was man so machen kann. Wenn man dann nur einen Prozentsatz von umsetzt, dann ist es schon gut. Aber noch besser ist es, wenn man es für sich erkennt und es auch tatsächlich dann macht. Mhm. Und diesen Absprung, den habe ich da einfach jetzt wieder. Also
0: aber eine Zeit lang ich habe halt ja jetzt
1: auch quasi durch die Challenge und so zum Glück.
0: <lacht> sieht man, Achim. Ein
1: bisschen was verloren. Sieht man? Aber auch anders als früher. Ich gehe da jetzt einfach, wenn ich. Wenn es beispielsweise Apfelpfannkuchen mhm. äh, bei uns zu Hause gibt, äh, sage ich nicht nein. Und, und, <lacht> Aber das
0: sollte man ja auch eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist es gut, wenn, wenn man nebenbei Sport macht und einfach weiß, okay, heute habe ich so und so viel verbrannt, dann kann ich mir auch mal so einen Apfelfankuchen gönnen. Oder? Ja,
1: Sport schafft einfach Freiräume, um ja. genießen zu können. Mhm. Und das, das ist äh, nebst natürlich irgendwie, was sich da psychologisch alles tut, äh, neben den positiven Stoffwechseleffekten und so. Aber ich bin jetzt quasi auch in so einem Alter, wo ich es einfach zulasse und mhm. wo ich sage, es ist okay. Und mhm. ähm, wenn jetzt da draußen jemand ist, der sagt, Mensch du bist Ernährungswissenschaftler und du musst so ein Sixpack haben. Ja, aber äh, er ist da irgendwo, mhm. liegt halt ein bisschen Biopren und Wäsche drauf auf der, auf der oh, Wäsche. Ist, aber ähm, es ist, äh, man muss sich da selber finden und nicht so von außen lenken lassen. Man muss aber auch drüber stehen können. Also das setzt mir schon auch zu. Ne? Also, ich, ich habe da schon total. auch Zuschriften gekriegt und wie kann das denn sein? Aber es ist Echt? ja hast du beim
0: Zuschrift? Das ja. Nicht, das macht ja mich ja, ja, ja
1: habe ich habe ich tatsächlich schon gekriegt, Aber ziemlich böse und, und äh weil die meinen,
0: dass du das Handwerk nicht so begreifen würdest, wenn wenn du nicht, sage ich mal so aussehen würdest, wie man sich so Ernährungswissenschaftler vorstellst. Naja, wir, wir
1: sind ja alle geprägt auch. Ich meine, man musst du Instagram nur einmal aufmachen, da siehst du ja nur Sixpack und, und, und äh, Frauen, die eine Figur Marke makellos haben und so. Und dann ja. äh, mhm. ist, ist mir das auch irgendwo klar, dass man das dann erwartet von jemand, der das halt auch immer ja. so predigt. Mhm. Verstehen tue ich das, aber das ist nichts anderes als mhm. Bei einem Fußballtrainer oder so. Du musst ja auch nicht selbst irgendwie Weltmeister gewesen sein, um ja. erfolgreich äh, mhm. zum, zur Champions League zu führen ja. oder so, die, die, die Mannschaft. Ne?
0: Das ist halt wirklich so. Also ich habe ja auch eine Musical-Darstellerin-Ausbildung gemacht. Und ähm, da war es ja auch so, da wurden die Tanzklassen in A, B, C, D unterteilt. D waren die nicht so guten Tänzer, A die guten. Und ich hatte eine gute Freundin von mir, die hatte halt ein bisschen mehr auf den Hüften jetzt als die normalen A-Girls, sage ich mal. Und die wurde dann runtergestuft in C, weil die Lehrerin gesagt hat... So so sieht keine Tänzerin aus, obwohl sie genauso gut getanzt hatte wie, wie wir. Und das war für mich auch das erste Mal, wo ich gedacht hatte, wow, so das, er weiß nicht, das war für mich das erste Mal, wo ich auch so ja. über diese Figurensachen nachgedacht habe und dachte, krass, was für ein Druck man in der heutigen Gesellschaft einfach hat.
1: Ja, wir, wir sprechen ja über alles im Moment, mhm. gender und keine mhm. Ahnung und die Wordings und ich saß jetzt kürzlich das erste Mal seit ganz langer mhm. Zeit wieder im Flugzeug und da sitzt rechts neben mhm. mir neben uns n, n, so eine kräftige Frau und mhm. und und aber äh, ich habe das jetzt genauso wahrgenommen wie alle anderen Menschen da auch ich habe da auch kann aber dann saß hinter mir n, eine Frau mit Kindern und die sagte dann so quer rüber zu ihrem Mann oh Gott, ist die fett. Und und da hab ich mir äh, ich, okay. also ich also ich war echt geschockt, dass, das, dass ja, das noch so da ist, dass man das auch in einer gewissen Form noch akzeptiert und alles andere ist hypersensibel, aber dass man äh, nur jemanden akzeptiert, wenn er wirklich eine, eine Topfigur hat und, und kerzen gerade ja. ist.
0: Ich denke halt auch immer, was ist denn auch heutzutage eine Topfigur? Nur das, was man auf Instagram sieht. Ich war jetzt äh, auch in, in Spanien letztens im Urlaub zwei Wochen und dann habe ich auf Instagram mich so gezeigt, wie ich aussehe und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe seit man auch halt sieben Kilo zugenommen aber mir geht's gut und ich fühle mich auch nicht schlechter. Ich habe halt so ein kleines Bäuchlein bekommen und ähm, das war so krass, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben, einfach über, über Instagram und meinten, oh Gott, Julia, also so ein Bauch, den du gerade zeigst, den hatte ich im vierten Monat, als ich schwanger war. Also wirklich solche Kommentare und dann war ich echt ein bisschen, also teilweise gekränkt, weil ich so dachte, darf ich mich jetzt so nicht im Bikini zeigen, weil ich halt nicht aussehe wie diese ganzen ja. Instagram-Girls, also das... Also so mein,
1: mein, ja, das ist verrückt. Also das, das, das ist wirklich verrückt, aber das umgibt mich schon seit vielen Jahren. Ja, und, und, ist äh, ja. äh, ich fühle mich tatsächlich mhm. am wohlsten, wenn es nach außen kein Thema ist. Mhm. Also wenn ich nicht äh, irgendwie zum Bekannten gehe oder so, der, der, der ist Jubiläum und jedes Mal mit der reinmarschiert, sagt er, oh, ja um Gottes Willen, was ist mit dir passiert? Und dabei ist gar nichts passiert seit dem letzten Mal. Aber es ist so, also wenn ich merke, dass das kein Thema ist, ist es für mich eine Erleichterung, obwohl man sich da auch von freimachen muss. Und ich merke natürlich, dass wenn ich mich im Alltag uneingeschränkt irgendwie bewegen kann, was ja einem doch schon schwerer fällt, wenn man ein paar Kilo mehr auf den, auf den Rippen hat. Also wenn ich irgendwie nicht mal... Äh, nach Luft japse wenn ich mir den den Schuh zu bind oder wenn ich wenn ich Treppen steige und dann oben erstmal kurz naja. oder dabei nicht telefonieren kann oder so beim Treppensteigen <lacht> ja. dann dann ist es für mich einfach das ist eine erleichterung und es geht einem so viel besser und man ja. kann das leben einfach mehr genießen ja. und darum das ist so mein idealgewicht also okay. so nee, in, in der jetzigen Definition. Ja, und also, das ist ja
0: auch gut, wenn jeder sein eigenes Idealgewicht hat. Deswegen finde ich es so schade, dass die Gesellschaft einem das so ein bisschen vorschreibt, ne? was so jetzt ein Idealgewicht äh, ist.
1: Ja, an der Stelle ist irgendwie, ähm, mhm. das immer mit Diskriminierung und so nicht viel weitergekommen. Nee, ähm, und Self-Love und so weiter, da kann man ja erzählen, was man ja. will. Aber wenn man natürlich von außen da immer hört, du bist so nicht richtig mhm. oder das ist so, bist mhm. du nicht gut genug, irgendwo verankert sich das schon im, ja. im, im Kopf. Tja.
0: Aber was was mich nochmal interessieren würde, ich meine, wenn man sich mit Ernährung sehr viel auseinandersetzt, was du natürlich als Ernährungswissenschaftler gemacht hast, ne, hat sich deine Ernährung, plötzlich drastisch verändert kurz, als du das, dein Studium da gemacht hast oder so? Also
1: ich habe ich hab danach gesünder gegessen. Das meine ich jetzt aber nicht, mhm. dass ich mich ausgewogener ernährt mhm. habe, sondern ich habe einfach vorher als Radsportler mhm. ähm naja, ich habe gedabt bis zum Radrennen und habe da halt meine Diät gemacht sozusagen mhm. oder nach Diätplan, Also jetzt nicht eine Diät, sondern ich habe natürlich, also nach einer Diät ist ja auch sozusagen ein, ein Programm, ein Ernährungsprogramm mhm. gemacht. Und dann nach dem Radrennen habe ich dann regelmäßig den Kühlschrank geplündert. Ich bin einfach <lacht> leer gefressen, so über Nacht. Und, und das ist mir seitdem nicht mehr passiert, weil Ach, ich schon nett. gelernt habe, ich erzähle ja immer die Geschichte mit dem Altersheim und so, dass ich da nur Verbote Nichts sind verbieten. verboten und, mhm. und die Geschichten... Dass der Kopf eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt bei dem Thema mhm. und und nicht nur also die Ernährungsphysiologie, sondern die Psychologie, da einfach einen wesentlichen Anteil ausmacht, die wir oftmals noch ja abstempeln als nur ein Gefühl oder ist nur sowieso. Da, da, da steckt schon eine ganze Menge dahinter. Und da, also ich habe bin das Studium hat mir ein Stück weit da geheilt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich als erstgestörter in das Studium gegangen bin, aber ich habe zumindest da ähm, ja, äh, habe ich gemerkt, dass es da doch Abnormalitäten gab. Ne? Mhm.
0: Nee, ist aber gut. Ist ja deswegen, das hat mich interessiert, weil ich dachte, ob dich das eher noch in Anführungsstrichen gestörter hat oder, oder ne, ob das dir geholfen hat, so, so ein Studium. so. Aber das ist ja spannend zu wissen, dass es dir eher geholfen hat. Ja, man hat.
1: merkt halt, wenn man sich da auseinandersetzt, was läuft denn jetzt bei anderen schief und was mache ich davon selbst? Ja. Also dass man, es das gibt ja so Klassiker irgendwie. Man muss jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr muss man jetzt irgendwie bis mhm. Silvester muss man ein paar Kilo abnehmen, um dann irgendwie da äh, an Silvester gut auszusehen. Was ein Quatsch! Man will ja eigentlich irgendwie das ganze mhm. Jahr irgendwie da unbeschwert oder irgendwie mit umgehen. Warum fängt man nicht rechtzeitig an? Also man ja, ja. erkennt Muster und und kann die dann für sich entweder verändern, wenn man das erkennt oder man, also ich nutze natürlich schon viel, was 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 ich so was ich im Studium gelernt habe, was ich so lese oder was, was das ist ja mein Thema, es interessiert mich ja wahnsinnig. Ich weiß aber auch, dass man das nicht mehr so, dass der Kopf, also die Psyche, da eine viel größere Rolle spielt, dass man mit sich im Gleichgewicht ist. Ja. Also da spielt das Gewicht eine viel größere Rolle als das Gewicht auf der Waage. Und ähm, wenn ich mir jetzt quasi einen Ernährungsplan aufdiktiere oder ein Ernährungsprogramm oder eine Ernährungsweise, mhm. dann ist das ja sozusagen nur in der Natur der Dinge, dass ich auch mal Tage habe, wo mir das nicht so gelingt. Mhm. Und dann fühle ich mich schlecht. Und dann ist die Ernährung tatsächlich geht es mir im wahrsten Wortsinn auf die Psyche oder auf dann schlägt ja. mir das einfach aufs Gemüt. Und das versuche ich einfach irgendwie in den Einklang zu bringen.
0: Was können wir denn abschließend einfach sagen? Einfach, genau, wie du gesagt hast, man muss sich einfach selbst lieben, wenn nicht alles immer so läuft, wie es gerade laufen soll, figurentechnisch, dann muss man das auch mal akzeptieren und naja, sich nicht man muss sich
1: selbst lieben, ist ja immer ist schwierig. Ne? Ja. Wenn, 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 also man muss, äh, das, das muss man schon mal erstmal irgendwie streichen, sondern, sondern dass man, man einfach versucht, mhm. einen Umgang mit sich mhm. zu finden und, und äh, quasi im, im Kopf im Geiste ein Gleichgewicht herzustellen und nicht halt immer nur auf der Waage. Und vielleicht mal reflektiert und überlegt, woran liegt denn? Wie wichtig ist mir das, essen, ist das vielleicht, kriege ich das kompensiert, verschiebe ich das Coping auf was anderes, mach mal wieder Sport, wie ich es jetzt mhm. auch tun, wie es mir wahnsinnig gut tut, ich, wenn man ein paar Tage weg und ich bin jeden Tag entweder Rad gefahren, Mountainbiken mhm. oder habe mich irgendwie, also ich bin da nicht ins Gym, weil es einfach zu heiß war, aber ich habe ich hab das so genossen, ja. es war echt so, 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 so schön, im Meer einfach schwimmen zu gehen, das, und vielleicht, dass man jetzt die Zeit auch wieder nutzt, wo man das zunehmend tun kann, dass man die Momente als G G Genuss wahrnimmt und als wertvolle Zeit und dann nicht äh, quasi das, wie ich es oft gerne tue, dass man das versucht, mit Essen zu kompensieren.
0: Mhm. No? Achim for President, hast du, sehr, <lacht> hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, genau. Also wirklich, wirklich, President mit vielen Fehlern. <lacht> Nein, ach Quatsch. Aber auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Folge bis jetzt gewesen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr fühlt euch jetzt auch hier, ähm, hier nach der Folge gut. Aber trotzdem gibt es natürlich äh, noch etwas, was wir machen müssen, wie mhm. in jeder Folge. Ähm, es äh, wartet der Ernährungsmythos auf uns. Der Ernährungsmythos der Woche. Dieses Mal kommt der tatsächlich von einer Hörerin, mhm. von Steffi, hallo, der lautet, scharfes Essen ist gut für die Fettverbrennung. Was sagst du dazu?
1: Ja, habe ich auch schon geschrieben, muss ich zugeben. Also auch ein Fehler, der ich <lacht> <lacht> da auch in Ach so, meiner äh, Ja, also in scharfem Essen, also so beispielsweise Chili oder Ingwer. ne? Da, mhm. Also in Chili ist Capsaicin drin oder in Gingarol, dann im, im, im Ingwer. Das sind diese scharfmachenden Stoffe, die mhm. tragen dazu bei, dass die Wärmebildung erhöht wird, also die sogenannte Thermogenese. Und das treibt uns die Schweißperlen auf die Stirn. Aber... Ähm, die Thermogenese bedeutet nicht gleichzeitig, dass die Fettverbrennung oder auch der Energieumsatz, der Energieverbrauch wesentlich erhöht ist. Das mögen vielleicht ein paar Kilokalorien sein, aber das ist so schwindend gering, dass äh, man da also nicht davon sprechen kann, dass es beim Abnehmen hilft oder oder dass es äh, jetzt das Essen viel figurfreundlicher macht. Also das, okay. da ist das Empfinden, na, das Schwitzen ist der Eindruck größer <lacht> als der Effekt. Also, sehr gut. Ja, also, aber es hat natürlich andere Vorteile, scharf zu essen. Jetzt nicht nur für die, oder etwas schärfer zu essen. Das haben wir bei solchen Ländern überwiegend getan, um, um Bakterien abzutöten mhm. und dass das Ganze ein antibakterieller abläuft und so. Da hat es Vorteile, ähm, aber für die Figur und dass man überschüssige Funde los wird.
0: Da müssen wir uns was anderes suchen, okay?
1: Also die Chili-Challenge oder so würde ich jetzt nicht ausprobieren. Ich
0: eine, alles gut. Ja, dann danke dir auf jeden Fall und euch natürlich danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie natürlich liebend gerne weiter oder teilt sie auf Instagram. Wir freuen uns immer über Feedback und über ja, sehr nettes Feedback natürlich umso mehr. Also, bis zur nächsten Folge.
1: Figurfreundliches Feedback. <lacht> Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edika. Wir lieben Lebensmittel. Herzlich willkommen bei Cheers, dem Weinpodcast mit Lu.
0: Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
1: Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
0: Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben. Ja,
1: welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein?